0: Éxodo 34, 36 Este capítulo, el 34, trata de la renovación de la alianza y de las nuevas tablas de la ley porque como vimos en el anterior episodio Moisés cuando ve que el pueblo está descontrolado pues tira la tabla al suelo y la rompe las dos tablas que Dios le da por lo tanto, en este episodio es muy equivalente a Éxodo 19 y Éxodo 20. Dice básicamente lo mismo. Entonces, aquí pues hay un trozo que se llama aparición de Dios, que es cuando Él sube de nuevo al monte, que Dios le dice que no suba con nadie ni que aparezca nadie en todo el monte, y aquí... Moisés le dice esto que os voy a leer ahora mismo. Dice, Dios misericordioso y clemente, es tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Mantiene su amor por mil generaciones y perdona, pero no los deja impunes, castiga la culpa de los padres. Que esto ya lo hemos visto en anteriores episodios, pero aquí Moisés confirma el carácter de Dios que ha podido ver, comprobar y pues cómo se lo ha mostrado y cómo lo ha realizado. Entonces, ¿quién mejor que Moisés para describir a Dios que aquí, por lo que da a entender, es es quien más cercano está a Dios, el intermediario de Dios, por así decirlo? Entonces sabemos que es misericordioso, que ya lo sabemos desde hace bastantes capítulos, es cremente, es a la cólera y rico en amor y fidelidad. Que realmente esto nos lo ha demostrado desde el número uno del Génesis, desde que ya crea todo, o sea, ya nos demuestra todo su amor por todas las cosas, por toda su obra y lo fiel que es hacia... Todos nosotros y a su pueblo. Porque durante muchas generaciones que hemos visto que ha ido transcurriendo durante Génesis y ahora Éxodo. Se ha ido confirmando esto. Y también vemos que mantiene su amor y perdona. O sea, siempre es misericordioso. Y lo de que castiga la culpa de los padres a los hijos y a sus descendientes hasta la tercera o cuarta generación. Eso también lo vimos anteriormente. O sea que esto es un poco repetitivo estos capítulos. Entonces pues Moisés sí que es verdad que se rinda sus pies y le dice que se digne en ir en medio de ellos. Para como dije ayer para que fuese a la tierra prometida todos juntos. Que le perdonen la iniquidad del pueblo y el pecado y que les haga su heredad. Por lo tanto, aquí vemos el arrepentimiento de Moisés. Y luego, cuando ya estamos en el apartado de la alianza, dentro de este capítulo, dice... Realizaré maravillas como no se han hecho. Y que observe lo que le ha mandado el hoy o sea, yo vuelvo a repetir, como en todos los episodios que subo, hablo de lo más importante. Obviamente el capítulo es más largo, pero yo comento aquí en el podcast lo que más me llama la atención del capítulo... y lo que a veces puedo sentir que es para mí, ¿no? Entonces, seguimos. Sí que les remarca que destruyen altares, estelas y postes sagrados de otros dioses... porque ya vimos cómo el pueblo de Israel estaba adorando a otros dioses... y lo vuelve a remarcar de nuevo para que no se vuelva a cometer el pecado. Entonces vuelvo a decir, no te postres, porque yo soy un dios celoso. Que esto también ya lo hablamos en anteriores episodios, que no es celoso en sentido malo de la palabra, sino es celoso porque se preocupa por los que ama y quiere cuidarlos. O sea, es para que ellos no se hagan daños a sí mismos. O sea, postrándose a dioses que a lo mejor ni existen en vez de pues adorar al verdadero dios. Luego, que no hagan alianza con los del pueblo porque al final puede haber lazos y esto va a ser peor. Y pueden incitarlos al pecado, que esto ya también lo vimos. No tomes sus hijas para tus hijos y no hagas dioses de metal fundido. Él... Dios re- recalca mucho lo de los dioses y lo sigue recalcando o sea, y mira que ayer también lo, lo comenté lo del becerro de oro como él ya antes de eso lo remarcaba tanto y aún así el pueblo pecó y ahora de nuevo lo está volviendo a remarcar muchísimo luego pues ahora lo que continúa ya lo vimos en Éxodo 19 está hablando de que guarde las fiestas de los ácimos que todo primogénito es suyo que se guarde el día de reposo el sábado que se celebrará la fiesta de las semanas, que es cuando comienza la siga del trío y la cosecha y la de cosecha al final del año, o sea que se celebran las tres fiestas al año en honor a Dios luego también le vuelvo a decir que cuando expulse a las naciones que hay en la tierra prometida y ensanche las fronteras, que nadie codiciará tu tierra refiriéndose a Moisés, que se la va a entregar toda él y a los israelitas que le quieran seguir, y de nuevo volver a remarcar, entonces Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua en el monte de nuevo. Y pues ya indica que escribió las 10 palabras, las 10 palabras perdón, y ya Moisés baja del monte y se ve que cuando él bajó su rostro era radiante por haber hablado con Dios. Que de hecho dice que Aarón y todo el pueblo de Israel temieron acercarse a él. Y ya pues Moisés les transmitió todo. Y cuando acabó se puso un velo sobre el rostro. Y solo se lo quitaba cuando se presentaba ante Dios. Luego ya continuando con el capítulo 35. Aquí entramos en una sección, en una parte donde... Se habla de la construcción y levantamiento del santuario. Que esto... Reproduce exactamente lo que se dice... En los capítulos 25 a 31. Pero se ejecuta. Que es lo de... Las las vestimentas... Los materiales... Las especias... Las pieles... Cómo se va a construir cada cosa... Con qué... Entonces... Pues... Bueno, antes de, al empezar este capítulo, vuelve a, a remarcar lo del sábado. O sea, que es bastante importante lo del día del descanso. Que, y dice que cualquiera que trabaje ese día morirá. Y no deben encender fuego este día. Entonces ya empiezan con la colecta de materiales... Para construir todo lo que necesitaban y lo que Dios les había mandado. Porque lo que leímos en Éxodo 25 a 31 eran las órdenes de cómo debía hacer lo que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaní. Pero ahora era cuando debía llevarlo a cabo. Con las nuevas tablas que había hecho, que eran igual que las anteriores, pero ya, ya sabemos. Entonces les dice Moisés que reserven de sus bienes una ofrenda para Dios y que se ofrezca de corazón. De hecho lo recalca mucho, ¿no? que no ofrezcan por obligación siempre este corazón, por voluntad propia. Entonces aquí vemos como el camino de de la fe, el camino hacia Jesús, el camino hacia Dios no es algo obligatorio, nadie nos está obligando a seguirlo, de hecho lo hacemos por voluntad propia, lo hacemos porque nosotros queremos, no porque nadie nos obligue. Y continuando pues eso, los materiales, las especias, las pieles, también... Remarca que los hombres generosos son estos que son impulsados por su espíritu. Entonces, esos fueron a traer ofrenda para la tienda, su servicio y las vestiduras sagradas. También nos dice... Cuyo corazón les había impulsado a llevar algo para cualquier trabajo que Dios encomendó. O sea, como veis... Todos los que llevaron cosas fue por pura voluntad propia, por deseo de su corazón. Y luego vuelve a remarcar a Besaleli o Joliab, si se dice así, que estos son los que habían llenado Dios de su espíritu, confiriéndoles la habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajos. Por lo tanto, Estos eran capaces de ejecutar toda clase de trabajos e idear proyectos. Aquí vemos también como Dios, como hablamos ayer, es que es muy repetitivo esto. Pero bueno, también está bien recordarlo. Y así como también dije, mejor para que se nos quede, sobre todo a mí. Porque claro, soy yo la que lo está estudiando, pero bueno, quien me esté escuchando, pues si le sirve de algo, pues yo feliz. Y bueno, qué bueno que Dios también nos dé, nos dé dones y nos sirvan de algo y también les sirvan a los demás. Entonces llega un punto, que estamos ya en el capítulo 36, llega un punto en que estos, los artífices, le dicen a Moisés que, pues que la gente entregaba más de lo que se necesitaba. O sea, había un montón de gente... Que llevaba barbaridades de cosas. Y esto me ha llamado muchísimo la atención. Porque aquí se ve lo buena que era la gente. Porque ya hemos visto que esto lo hacían por voluntad propia. No por obligación. Esto lo hacían por des- por, por su corazón. Que, era el que les impulsaba a hacer eso. Entonces qué bonito ver que la gente llevaba incluso más de lo que se necesitaba. Entonces ya aquí pues pararon de... Aceptar cosas, dijeron por favor no traigáis más porque ya tenemos de sobra. Y ya pues pasaron a construir la morada, que está construida en los artífices más expertos. Y luego el armazón y el velo. En lo siguiente, y aquí acaba el capítulo 36. En los siguientes episodios también sigue hablando de cómo se lleva la ejecución de esto. Vuelvo a decir... Las anchuras, las larguras, longitudes, etc. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayáis entendido, aunque sea un poquito. Y nada, nos vemos mañana. Que paséis muy buen día. Adiós.